0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando não apenas mais um Contra a Cultura, como mais uma série do Contra a Cultura. Estamos chegando aqui na nossa décima Quarta série, 14 quarta temporada aí de Contra a Cultura Imagina, 14 temporadas, cada uma aí com 13, 14 episódios É muito episódio, graças a Deus temos chegado até aqui Deus tem nos permitido compartilhar com você, ouvinte, com você que nos acompanha aí no YouTube é, Estudar, compartilhar a palavra dele através do estudo da Bíblia A gente fica super feliz E para começar mais essa temporada, mais essa nova série que a gente já vai revelar o título e o tema Estou com ela aqui, Mayara Costa Tudo bem, Mayara?
0: E aí, amigo, tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus E você, tudo certo por aí? Aqui
0: tá tudo certo Tá um calor do cão, mas tá tudo certo
1: como diz o ditado que eu inventei, se calor ah. fosse bom, o inferno era frio. Mas tudo bem, pois vamos é, que vamos. É. Empolgada Deixa... para mais uma nova temporada?
0: Empolgada, porque essa daí vai mexer com um período muito interessante da história, né?
1: Muitas vezes esquecido, né?
0: Muitas vezes é, não estudado. É o período da história que faz parte, geralmente, daqueles livros da Bíblia que a gente gosta de pular. Entre aspas, parece que vai ficando chato, maçante. Mas na verdade não, tem muita coisa importante ali que a gente precisa estudar.
1: É por isso que o título desta temporada é Enquanto Ele Não Vem. Aí você me pergunta, quem é ele e por que, que ele está vindo? A resposta é sim.
0: É, a resposta é é.
1: A resposta vai ficando cada vez mais clara no decorrer dessa temporada. Mais especificamente... Qual é o tema que a gente vai tratar nesta série, nessa temporada, Maiara?
0: A série toda, né, nós vamos estudar aí sobre o período de pós-cativeiro babilônico para o povo judeu. Nós vamos estudar aí é, esse períodozinho da história, que vai aí pós-cativeiro, né, até um tempinho aí antes do, do da novo vinda testamento. dele, né, hum. da vinda do Novo Testamento.
1: Então ele aí é o Novo Testamento que você tá falando, enquanto ele não vem <risos> é o Novo Testamento.
0: <risos> pode ser.
1: Pode ser, pode ser, realmente.
0: Pra que que eu vou falar logo no começo quem é ele, né?
1: Né, claro. Eu vou
0: deixando aí, ah. correr.
1: É claro que o nosso amigo ouvinte, que é super esperto, já sabe de quem a gente tá falando, mas a gente vai deixar no ar aqui, implícito, <risos> e é isso aí. A gente vai tratar especificamente aqui dos livros de Esdras e Nemias. Livros aí que tem sites, lições muito interessantes sobre liderança, sobre espiritualidade, sobre reforma, sobre construção civil, por que não? né? Por não? Mas são textos muito interessantes que retratam ali justamente o período depois de Babilônia quando o povo de Israel sai, ali, os judeus saem de Babilônia voltam para sua terra e ali eles ficam por mais algum tempo, depois a gente vai parar ali no período intertestamentário que é de 400 anos ali sem profeta até a chegada de João Batista, enfim mas a gente ainda não chegou lá não, a gente vai tratar deste período ali pós exílio, da reconstrução do templo da cidade e tudo mais, vai ser super interessante. Agora é bem curioso né Mayara, que o amigo aí que talvez já esteja mais familiarizado com a Bíblia vai perceber que Esdras e Neemias estão antes de Daniel Daniel retrata ali todo o período do, do exílio babilônico, mas o que você precisa perceber é que, na verdade, Esdras e Neemias vêm depois de 1 e 2 Crônicas.
0: Esdras, Neemias e Esther são livros posteriores ao cativeiro babilônico, porém, na sequência dos livros, eles estão vindo antes de Daniel, né?
1: Já foram organizados como livros proféticos, né? Enquanto Esdras e Neemias são Esther são livros históricos. Então, se você for lendo a, a leitura normal ali de primeira Reis, segunda Reis, primeira Crônicas, segunda Crônicas. Ao final de segunda Crônicas, você vai ter Esdras e Neemias. E segunda Crônicas retrata justamente o período ali do cerco de Jerusalém, né, da conquista, da levada para exílio e Daniel Vai ser uma perspectiva de um profeta Que está lá dentro, assim como Jeremias Vai mostrar o período de dentro de Jerusalém Indo para Babilônia E Ezequiel também é alguém que está dentro de Jerusalém E vai para lá no meio de Babilônia E deserce ali o um ministério até que Daniel Se levante como profeta, né E você ainda tem Isaías um pouco antes ainda Anunciando ali as profecias sobre o que que aconteceria Se o povo não se convertesse, enfim Essa visão macro aí que você vai ter A partir de diferentes perspectivas Mas historicamente essa é A sequência dos fatos ali para pra gente começar aqui, eu queria que você lesse pra gente aí 2 Timóteo, a 2 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Paulo está dando aqui recomendações, exortações para Timóteo. Ele vai falar Isso. assim, Timóteo, você...
0: Desde a infância, lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus.
1: Olha que texto maravilhoso e significativo. Ele tá falando aqui, olha, desde a infância, você aprendeu da sua mãe, da sua avó que foram as pessoas espirituais ali, os, os mestres espirituais que o ensinaram e o versaram na palavra. E ele está dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, é apta para lhe dar sabedoria. Mas é que tipo de sabedoria, Mayara?
0: Sabedoria salvífica, né?
1: Sabedoria que nos conduz à salvação. E aí o que ele vai dizer no verso 16?
0: E aí ele vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa
1: vida. Olha só que interessante. Então por que, que a Bíblia nos torna aptos para sermos sábios para a salvação, para termos a sabedoria que nos conduz à salvação, porque ela nos instrui não só no que é certo mas ela nos dá um diagnóstico de onde estamos errados. Errando.
0: Por isso que o texto vai dizer, né, que ela corrige uhum. quando nós erramos, ela nos ensina a fazer o que é certo, ela nos instrui nos educa, enfim.
1: E aí você amigo ouvinte tá falando assim, mas Isaac, você falou que a gente ia falar de Esas e Nemias, agora você tá falando de Timóteo minha cabeça tá dando um nó aqui, calma estamos chegando lá por que, que a gente vai estudar Esdras e Neemias? A Maiara falou ali que muitas vezes a gente pula, né? Lá o, a, as partes lá das do, daquele monte de nome, daquela lista não, de chegou, nomes, né? Chegou
0: em Crônicas, todo mundo faz um salto em distância até Mateus.
1: <risos> é, os piedosos não vão parar ali em Daniel, Isaías ali, né? Mas a gente dá um salto com vara ali, já não quer mais saber de mais nada. Só que Paulo está falando assim, olha, toda a escritura é importante e essencial. Toda a escritura possui lições. Então, por exemplo, quando a gente vai para o texto de Esdras, o texto ali vai dizer que Esdras era alguém muito versado na palavra. E o termo original ali em hebraico diz que ele era alguém conhecedor da lei, da Torá. Só que a Torá era o conjunto literário que vai de, né, de Gênesis até Deuteronômio. E em seguida você ainda tem várias outras sessões da Bíblia que englobam profecias, poesias, narrativas, né? é, instruções, devaneios do povo. E a gente observa o tempo todo e toda a temporada de, de Contra a Cultura que a gente começa recontando essa história que começa lá em Gênesis, na criação e tudo mais, mas ela mostra essa queda do povo. Né, do ser humano E consequentemente Aí você tem Noé, Abraão, aí Davi E tudo mais, os profetas Mas você observa sempre um ciclo De que o povo é buscado por Deus É colocado no seu caminho de graça Se desvia, cai novamente Entra em cativeiro Do cativeiro sai para um novo êxodo né? Então você tem, por exemplo, lá o êxodo é, De Noé saindo do meio de um de um turbilhão de águas, aí você tem o povo saindo do Egito para um êxodo egípcio ali que passa pelo deserto e vai para a terra, aí você tem êxodo dos é, filisteus, você tem êxodo dos assírios, você tem êxodo de Babilônia agora, o povo saindo de Babilônia, por quê? Porque o povo está o tempo todo nesse ciclo de vai e vem, de idas e vindas, de perdas, de desencontros pelos meandros do pecado ali. E quando a gente chega em Cristo não é diferente, né? O povo ali está escravizado por Roma, está cativo debaixo de Roma, e Cristo vai providenciar ali um novo e definitivo êxodo, digamos assim, até que ele conclua tudo em Apocalipse, né? Então é interessante a gente estudar esse período da história, porque é, quando a gente volta, na né, Maiara, para antes ali de Daniel, você tem Isaías e vários outros profetas, como Amós e tudo mais, falando olha, gente, vocês estão no meio de um caminho perigoso. Se vocês não se arrependerem, vocês vão virar aquilo da qual vocês fugiram, que é o Egito, que é uma Babilônia, no caso, né? Então... Jeremias vem e começa a reafirmar isso E gente, olha, vocês estão cada vez mais Num caminho perigoso e tal, finalmente E aí o que, é que vai acontecer? As profecias se cumprem E Israel é sitiada por Babilônia e No meio daquele desespero todo Daquela perda de esperança Jeremias ele vai dar uma profecia né? Ele vai falar assim, olha se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos maus, eu, Senhor, aqui vou, vou mudar de ideia quanto àquilo que né, foi dito ali, dessas profecias que são condicionais e vou libertar vocês. Mas Isso. o período de cativeiro que vocês terão é de 70 anos. É aquele período assim, na né, Mayara? Senta lá no banquinho, senta lá é. de, de rosto virado a parede e vai refletindo o que você fez.
0: É interessante que você vai estudando a Bíblia e vai lendo, né? Dentro do próprio livro de Jeremias mesmo, ele vai explicar, principalmente lá no capítulo 15, o que, o que foi que aconteceu de errado para que o povo fosse parar no cativeiro. Então você percebe que foi uma sucessão de, de más escolhas feitas pelos reis que fez com que o cativeiro fosse gestado, por exemplo, numa das famílias reais, foi a família de Manassés. Uhum. Isso você encontra no livro de Isaías também. Só que você vê que a má escolha de tudo isso foi eles terem colocado reis, uhum. né? Israel sempre foi gerenciado por Deus, sempre foi teocrático, mas também por causa de má administração de líderes, o povo decidiu não ser mais teocracia, ser monarquia e ter um rei. E aí foi onde... Vários e vários problemas aconteceram. Então a gente percebe que a história do povo, ela. O que, que acontece quando o povo se afasta, né? Da, da Torá? Né, das instruções de Deus enfim, a ponto de, de perder totalmente a liberdade e ir para o um cativeiro
1: é interessante que você observa, a gente falou um pouco disso na temporada passada né? acho que ali nos episódios 5 e 6 se eu não estou enganado, é, sobre essa questão de como é que o povo colocava toda a sua religiosidade no templo, né? Na, em, em toda aquela, aquela tradição religiosa mas que no coração deles como diz Deus, né? esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim então você observa o tempo todo os profetas falando, olha, ai de vocês que falam o templo do Senhor está entre nós, o templo do Senhor está entre nós. Nós temos como povo de Deus, né? Nós somos a igreja verdadeira, nós somos o povo de Deus, nós somos a religião verdadeira. Deus está entre nós, temos a sua verdade, temos a sua revelação. E aí os profetas dizem, mas vocês não me têm, vocês não têm a Deus né? no coração de vocês. Então ele diz assim, ai de vocês que dizem o templo do Senhor está entre nós, porque vocês transformaram esse tipo de templo em covil de ladrões, de salteadores, né? vocês cometem o mal e vêm ao templo aos sábados para fazer sacrifícios, mas já esperando acabar o final de semana, acabar o sábado para voltar a fazer as maldades de vocês. E o que, que acontece quando Nabucodonosor sitia, né? Você estudando a história, você vai ver que foram três sítios, foram três incursões babilônicas ali para destruir Jerusalém, né? Na primeira, você tem ali a levada dos nobres para Babilônia e tudo mais, onde vai né, Daniel e começa ali a, a história e amigos, de Daniel. É. Mas o que, que vai acontecer com o templo, Mayara, nessas incursões babilônicas?
0: Da primeira vez o que é tirado do templo são os utensílios sagrados. Isso. Da segunda vez mais algumas coisas são retiradas, só que é só da terceira vez, a terceira invasão, é que o templo é completamente destruído.
1: E aí você vê que interessante, né? Toda a esperança religiosa de Israel, de Jerusalém, de Judá, estava naquele templo, né?
0: Sim. É tudo, né? O centro da, da fé, o centro da, da existência uhum. deles estava no templo. Tudo girava em torno do templo.
1: Exatamente. Então, é meio que Deus falando assim, agora eu quero ver qual tipo de relacionamento vocês terão comigo sem o templo.
0: Como se ele tivesse condicionado a, a ter uma, um relacionamento só através do templo. Então, é como se, se sem o templo não existisse relacionamento com Deus. Engraçado que isso... Por mais que a gente tenha várias igrejas construídas hoje, parece que a mesma história se repete na atualidade, né? Tem, tem alguns tipos de fé que centraliza tudo no templo. E se você não faz as coisas para o templo, voltada para o templo, dentro do templo, é como se você não tivesse comunhão com Deus. É como se a comunhão com Deus se resumisse ao templo,
1: uhum. né? E Aí a gente, resume. quando termina o culto e a gente vai para casa, a gente ora aquela oração maravilhosa e piedosa, né? Senhor, agora que estamos saindo da tua presença... Ué. Eu acho incrível essa oração, né?
0: Como se a presença de Deus estivesse presa no templo, né? Sim, Aí vem Paulo é. e diz, não, né? Lá em Atos 17, 24, ele diz, Deus do um. Habita Deus não está preso, mãos. ele não está é. retido em, em templos feitos por mãos humanas Ele é maior do que tudo isso
1: né? Exato. Na temporada passada Amar né, é a mandamento A gente tentou justamente passar essa ideia Do que, que é uma religião de fato Onde Deus está presente não apenas num templo Mas no meu dia a dia, no meu trabalho Na forma como eu enxergo o outro, como eu trato o outro E você percebe na reclamação dos profetas Que na verdade é a reclamação do próprio Deus Como Israel tinha a verdade presente, tinha a revelação divina, tinha a Torá de Moisés, tinha as palavras dos profetas e ainda assim, isso estava recluso ao templo e na hora de tratar o seu semelhante, o seu próximo, os marginalizados, eles tratavam com injustiça, com ganância, com exploração, ou seja, entre eles que eram um povo de revelação e uma Babilônia que não tinha revelação divina, qual que era a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Assim, então, né?
0: basicamente falando, nenhuma.
1: É, nenhuma. Então era como se Deus estivesse falando assim, ah, vocês querem ser Babilônia? Vocês querem então, viver como Babilônia? Babilônia? <risos> Tem um lugar maravilhoso para vocês viverem como babilônicos. Babilônia a
0: própria Babilônia. Né? Sim,
1: e aí você vai ter justamente esse exílio. E aí você né, conhece bem aí a história de Daniel. Se você não conhece bem, temos surpresas pela frente. Tens. Em breve aí a gente vai ter uma temporada só de Daniel. mas Vai ser massa. Enquanto ela não vem... Hã? 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 Vamos seguindo aqui no estudo de Esdras e Então tá bom, o povo vai, os nobres ali e tudo mais, nessas incursões, vai pra Babilônia. E você tem essa profecia dizendo que 70 anos estão contados ali pro povo pra ficarem dentro do exílio babilônico. E esses é. 70 anos, eles começam no primeiro cerco primeiro babilônico cerco. ali, onde Daniel é levado.
0: Vale ressaltar que... É claro que Deus fez de tudo para impedir que viesse o cativeiro Babilônico. Claro. Né, Jeremias ele foi um cara que profetizou aí por pelo menos 23 anos antes do Sim. cativeiro vir. Isaías viveu pelo menos uns, 100, 100, uns 80 e poucos anos, talvez, uhum. antes disso tudo aí acontecer. E sempre as mensagens de Deus vindo através dos profetas para que o povo se arrependesse. Vale lembrar pela história bíblica também que... A princípio, Nabucodonosor não queria invadir o reino de Judá. A princípio, Nabucodonosor queria invadir o Egito para ir contra Neco. Só que, os digamos assim, que os judeus ficaram com medo né, de Nabucodonosor porque ele estava em propensão, né, estava em, em expansão, em crescimento. E aí resolveram se aliar ao Egito quando Deus havia dito que não era para se aliar ao Egito. Né, que era pra, se tivesse que se aliar, que se aliasse a Nabucodonosor, mas não a Neco. Mas não foi isso que aconteceu, né? Aí quando o Nabucodonosor ficou sabendo que eles haviam se aliado a Neco, então agora Jerusalém virou também um alvo de Babilônia.
1: Um erro que Israel já tinha cometido antes de ser destruída, né? Lembrando exatamente. que você tinha duas nações aqui, você tinha Jerusalém é. e Israel. Reino Israel já Barate, tinha Reino sido dizimada pelos assírios justamente por não ter confiado né, em Deus. Exatamente, exatamente. E aí parece que o povo vai o tempo todo ali refazendo essa, esse erro, né? De não confiar em Deus. Parece que é um negócio que já vem desde Desde o Gênesis né? Tipo, parece que já vi é, é mesmo, né? né? <risos> né? É, se já um mesmo. ali O povo quer construir uma torre de né? Torre de Babel, Babilônia ah, ah, ah. Então, Babilônia parece que é Esse monumento do ser humano construindo E dizendo pra Deus, deixa que a gente se vira Deixa que a gente saiba o que é melhor pra nós mesmos E aí você tem 70 anos de exílio E aí, Maiara, a gente chega No primeiro verso aí De Esdras, você pode ler pra gente Esdras, capítulo 1, verso 1
0: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino.
1: Peraí, então, pausa aí, pausa aí. Eu, eu não entendi. A gente estava falando de Babilônia, né? É. Babilônia não era Nabucodonosor? Era. O povo não está... O, é <risos> o povo não está em exílio em Babilônia, cujo rei é Nabucodonosor? Por que, que tá falando de Ciro aí?
0: Então, porque Isaías menciona lá nos capítulos 43, 44 45 que uma grande calamidade seria enviada à Babilônia. E essa calamidade seria Ciro. Por isso que Ciro, lá em Isaías, é chamado de o o Messias, Olha. o Libertador, porque ele seria usado por Deus para poder libertar o povo, tirar o povo do cativeiro. Só esclarecendo, não era muito da, da, do perfil, é, da característica dos persas, né, dos medopersas, é sitiarem as cidades e, e tirarem de lá as pessoas para levarem para o seu reino. Uhum. Era uma característica dos persas manter as pessoas cativas nas suas próprias cidades. Uhum. Então, por isso que ele vai lá ele invade Babilônia, né? Daniel 5 mostra isso. Mata o rei e destrona a Babilônia do poder. Mas ele mantém lá mesmo os, as pessoas que já estavam em Babilônia. Ele não pega as pessoas e leva em cativeiro pra Pérsia. Ele mantém Sim. lá mesmo.
1: É por isso, acho que é por isso, talvez, né? Tô especulando aqui, que quando você tá lá em Daniel, Daniel fica lidando com o tal de Dario e não Ciro, né? É.
0: É porque veio Média Pérsia, né? Então, uhum. primeiro Dario, que é da... Dessa dinastia média, Medo, né? Medo. Sim. Depois vem Ciro, que é dessa dinastia persa.
1: Então eles estão ali coordenando agora essa Sim. grande nação de Babilônia, Sim. né? Então Ciro se torna esse novo governante ali, né, do Império Medo-Persa, e parece que agora ele está sendo mais uma vez usado por Deus para realizar algo. Então leia pra gente aí o restante que você ia ler.
0: Assim diz Ciro, rei da Pérsia. É O Senhor, o Deus dos céus, é, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Olha, Quem pertence... Interessante, né? Uhum. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel que habita em Jerusalém e que seu Deus esteja com vocês. Onde quer que se encontrem esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Aí o verso 5 diz que então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas dos chefes das tribos de Judá e Benjamin para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor e aí o texto vai dizer que eles foram Ajudados e patrocinados, uhum. enfim.
1: Sabe o que eu acho bastante interessante, Mayara? É, quando você tem um Israel, né, um, um reino de Jerusalém, ali todo sitiado e sendo levado como cativo, onde o templo é destruído e o povo vai chegando. É, no meio do exílio babilônico, quando você abre as páginas de Daniel, a primeira coisa que o livro diz é Deus entregou Jerusalém nas mãos,
0: nas de, mãos Mão Nabucodonosor. de Nabucodonosor. Né? Deus é. permitiu né, que o cativeiro viesse por consequência da, da rebelião.
1: Então, assim, parece que os reinos seculares e babilônicos dessa terra estão no controle, quando na verdade é tudo uma providência divina. E agora você tem um tal de Ciro, que é o novo superpoderoso da terra, e ele fala assim, Deus me chamou para fazer algo, e esse se algo é reconstruir o seu templo, né? Em gratidão ao que ele é, ao que ele fez. você Tem um Ciro ali reconhecendo a divindade, né?
0: Então, é, é tão interessante isso que você tá falando. Eu vou até ler o texto, porque esse texto é interessante, ó. É, Isaías quando ele fala a respeito de Ciro, uhum. faltava ainda uns 150 anos para Ciro nascer, para você ter uma ideia. E aí o texto, aqui em Isaías 45, verso 1, o texto diz assim, ó: É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido cuja mão direita ele fortalecerá, diante dele reis poderosos ficarão paralisados de medo, os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão e assim diz ele, irei à sua frente Ciro e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze destruirei as trancas de ferro, eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão enfim, e aí no verso 4 de Isaías 45 ele diz assim que Deus faria tudo isso por causa de Jacó meu servo, Israel meu escolhido que o chamei para realizar essa tarefa
1: meu servo, meu escolhido você tem Deus ali o tempo todo agindo na história essa é uma das primeiras coisas que você observa quando você trata de ler a Bíblia como uma história única, né? Como um arco dramático ali, você observa que Deus o tempo todo ele está no controle, apesar de tudo. Se você se fecha dentro de um único pedaço ali e fala assim, nossa, mas isso aqui dá tá esquisito. Você perde muitas vezes de vista a grandiosidade de Deus ao longo de toda a história. Deus atua o tempo todo na história, né Mayara?
0: Exato. Eu estava lendo uma, um livro ontem é, e nesse livro diz o seguinte que... Quem tenta nos convencer de que o fato das coisas na vida não estarem saindo da forma como nós gostaríamos, é, e quem tenta nos convencer que o, é, o fato dessas coisas não estarem acontecendo do jeito que nós gostaríamos, ou seja, das coisas estarem dando errado, é uma evidência de que nós não somos amados por Deus, não é Deus, é Satanás. Uhum. Isso a gente vê lá na tentação no deserto, quando ele tenta convencer Cristo de que está passando fome, porque Deus não o amava. Só que na verdade não, na verdade... É, a ausência dessas de, de coisas boas não representa a ausência de Deus. Muito pelo contrário. Uhum. Essas coisas podem fazer parte da agenda de Deus para
1: para nossa vida. Para nossa correção, né? Deus o tempo todo tinha em vista a mentalidade de poder consertar Israel, ajudar Israel a reencontrar o seu caminho, né? Jerusalém como um todo ali. Então assim, Mário, a gente já tá chegando nos nossos minutos finais desse episódio mas a gente só tá começando essa temporada Sim, tá? a mas,
0: saga vai ser boa A
1: saga, né? Mais um pedaço de saga aqui. E pra inteirar o pessoal então, estabelecer aqui os parâmetros das quais a gente vai seguir, você vai ter então agora, nessa nova sequência da história do povo de Israel o reino da Medopérsia, né? Então a gente começa com Ciro ali né? E aí, logo em seguida, Dário, tudo mais. E depois eu vim Artaxerxes, né? Sim.
0: Tem Dário, Ciro e Xerxes.
1: Isso. Então, você vai ver Ciro né, proclamando esse edital, mandando Jerusalém ir. E aí, nesse primeiro edital, que é enviado para a construção do templo, você tem um camarada chamado Zorobabel, é isso? Tem Zorobabel. É. Isso.
0: Zorobabel, ele seria o rei, né?
1: Aham. Uh -huh. Um, um governar... governador lá. É, um, um governador. Digamos assim, que o rei é, continuasse sendo o Porque é. o rei,
0: o rei continuava sendo Ciro,
1: eles estão né? debaixo então, do, do cativeiro, mas estão, agora eles têm autonomia, né?
0: Sim. Não, né? Sim. Ainda não, né? Ainda não. Nós vamos é, prosseguir na história e nós vamos descobrir uhum. quando realmente que eles se tornaram é,
1: livres. Sim. Vamos dizer assim. Sim. Isso né? só vai acontecer lá então, na frente.
0: Sim, então a gente tem Zorobabel Que é o primeiro governador aí Que é responsável pela reconstrução
1: E junto com tempo. ele vai um camarada chamado Josué né Ou Yeshua, que é ali é. o sumo sacerdote que, vai que é o
0: sumo sacerdote
1: Iniciar ali todo um processo de, de Reavivamento
0: e reforma Isso, Sim.
1: exatamente E aí você pode acompanhar melhor assim, Tudo que está acontecendo nisso, em livros como Ageu Zacarias, Malaquias, todos eles vão é, retratar essa época, né? Porque são profetas pós-exílio. Exatamente. E aí eles, então, ficam incumbidos de construir o templo, e esse processo vai acontecer, eles vão finalmente construir o templo, e aí vários anos depois, Artaxerxes vai se mandar um segundo edital, enviando Esdras, pra poder ajudar ali reconstruir a construir a, a, cidade. a cidade em si, que ainda estava Sim. em ruínas, né? Eles tinham Sim. o templo lá e tudo mais, mas ainda estava em ruínas. E aí, mais na frente ainda, cerca de 120 anos depois da de saída Zorobabel. de Zorobabel Tem um terceiro é. edital onde vai Neemias Para poder ajudar a construir muros e fortificar Jerusalém E aí depois que a gente vai ter finalmente aí a emancipação, digamos assim, de Jerusalém né? Mas aí você tem três divisões, três ciclos dentro dessa história Porque na verdade a gente está tratando aqui, teoricamente, de dois livros né Esdras e Esdras Neemias, e Neemias Mas na verdade é um livro só chamado Esdras e Neemias a nossa Bíblia foi dividida e colocada como duas coisas, mas é uma coisa só, foi escrito num pergaminho só, num rolo só, Esdras Exato. e Neemias, né? é de uma autoria só, contando uma história só, que é dividida nesses três ciclos, e a gente vai no decorrer dessa série entender como esses três ciclos se relacionam um com o outro, quais são as lições que a gente tem para tirar dentro deles, a gente vai perceber que tem muitas boas lições sobre reforma, sobre reconexão com Deus, mas também tem graves erros que acontecem também. nesses personagens, que eles estão errados, mas que também nos favorecem para aprendermos lições valiosas. Porque lembra do texto que a gente leu no começo? Toda a escritura, tanto erros da escritura como acertos da escritura, são aptos para nos tornar sábios. Porque é nos erros que nós encontramos espelhos que refletem os nossos próprios erros e onde nós precisamos mudar. Não é isso mesmo? É isso aí. Então fica aí o convite. Estamos começando mais uma série Enquanto, Enquanto Ele, não, ele vem, não Vem. Não Vem. É isso aí, acompanha a gente em novotempo.com.br Contra a youtube.com.br Cristãos Cansados, e a gente se vê semana que vem para o segundo episódio dessa série Um abraço e até lá Contra a cultura O Evangelho clama pelo diferente